0: Vorarlberg Live. Heute mit Pascal Pletsch. Donnerstag, 21. April 2022. Herzlich willkommen bei Vorarlberg Live. Der Beginn unserer heutigen Sendung steht ganz im Zeichen der aktuellen Diskussionen rund um den Vorarlberger Wirtschaftsbund. In den Unterlagen, die dem Untersuchungsausschuss auch zugespielt worden sind, bzw. dort aufgetaucht sind, tauchen immer mehr Unstimmigkeiten und Fragen zu Zahlungen auf. Äh, ja, Was es damit auf sich hat, was der aktuelle Stand ist, darüber freue ich mich, mich, freue ich mich jetzt sehr, mich unterhalten zu dürfen mit Nina Tomaselli, Nationalratsabgeordnete der Grünen, die heute schon den ganzen Tag auch im U-Ausschuss wieder gesessen ist. Schönen guten Abend, herzlich willkommen bei Fallberg Live.
1: Hallo, und äh, sie, sie sitzt äh, noch und ist nur äh, kurz nach rausgegangen, äh, um mit euch das Live-Gespräch zu machen. Ja, das wunderbar, das freut uns
0: natürlich. Ja. ja, das hört nicht auf. Man hat zwar zu das Gefühl, äh, wenn man ihren Namen hört, da ist n momentan nicht so viel Zeit für die, in Anführungszeichen, normale politische Arbeit. Äh, da gibt's von einem Skandal, von einem neuen Thema im U-Ausschuss zum nächsten äh, man hat das Gefühl, das nimmt eigentlich kein Ende. Und eines der Themen, das jetzt neu aufgeploppt ist, beziehungsweise jetzt auch den Untersuchungsausschuss beschäftigen wird, ist das Thema der äh, Zahlungen rund um den Wirtschaftsbund Vollberg. Und da gab es gestern wieder eine ganze Reihe neuer Informationen. Äh, alle auch natürlich nachzulesen bei uns in bei den Vollberger Nachrichten und auf voll.at, was da im Detail alles rausgekommen ist. Aber fangen wir mal einfach Ganz vorne an, die Diskussionen oder beziehungsweise die Informationen sind ja schon seit einigen Wochen immer so scheibchenweise an die Öffentlichkeit geraten. Wie sehr überrascht Sie jetzt auch die Dimension, die das Ganze jetzt offensichtlich annimmt und ja, müssen wir uns da vielleicht auch sogar noch auf mehr gefasst machen?
1: Ja, also ich, ich denke tatsächlich, dass wir erst am, am Anfang der Aufklärung stehen und, und, und sicher nicht am Ende. Ich meine, wenn wir noch kurz Replik machen können, ähm, die die Vorwürfe sind bekannt geworden in Formen von äh, Recherchen, vor allem von äh, Stefan Kappacher und ähm, Lara Hagen, die im Grunde genommen einfach mal ein, ein Inseratengeschäft aufgezeigt haben ähm, vom, vom Wirtschaftsbund in Vorarlberg. Ähm, das im Übrigen hat dann im Jetzt den Anstoß gegeben, für die Prüferinnen und Prüfer des Finanzamtes überhaupt mal in, in der Buchhaltung nachzusehen. Und äh, letztendlich hat das alles zur Selbstanzeige äh, der ÖVP geführt. Ähm jetzt zu den Prüfergebnissen der Prüferinnen und Prüfer und damit auch zur Aktenlieferung im Untersuchungsausschuss. Und mhm. hier stehen wir, ja.
0: Jetzt hat die ÖVP in den letzten Tagen und Wochen immer wieder betont, dass es zum einen um ein Thema des Wirtschaftsbundes ginge. Also man war immer sehr bemüht, dass es auch von der Partei so gut es eben geht zu trennen. Und zum anderen mhm. hat man auch immer wieder betont, dass ja das, naja, da kann man darüber diskutieren, ob man eben solche Unterstützung jetzt richtig ist oder ob man das machen soll, aber gesetzlich hätte man sich an alle Vorgaben gehalten. Wenn man das jetzt lesen, was wir auch gestern gehört haben, äh, kann die ÖVP diese, wie soll ich sagen, dieses, dieses, diesen Spin noch länger aufrechterhalten? Was meinen Sie? Oder wie lange kann sie das noch weiter aufrechterhalten?
1: Ich glaube, äh, glaub, es äh, liegt jetzt sehr, sehr viel am, am Tisch und die Menschen können sich auch ihr, ihr eigenes Bild machen. Was wir nicht vergessen dürfen, ich meine, die ÖVP in Vorarlberg hat sich ja dieses Wirtschaftsbund-Tool äh, entwickelt, nimmt damit, das haben wir jetzt auch schwarz auf weiß, Millionen ähm, an Euro ein, ähm, nimmt diese Gelder, benutzt sie für den Wahlkampf. Und das hat natürlich selbstverständlich auch Auswirkungen auf die demokratische Auseinandersetzung. Denken Sie nur daran, alle anderen Parteien in Vorarlberg haben diese Gelder nicht zur Verfügung, sondern kommen mit der niedrigen Parteienfinanzierung, auf die auch die ÖVP sehr stolz ist, äh, im Übrigen ähm, aus. Ähm, was man vor allem nicht erahnen konnte, meiner Meinung nach, ist schon auch ähm, die Vorgehensweise, wie man äh, die Inseratengelder für dieses wirtschaftspunkt -Tool, äh, auch eingesammelt hat. Ich möchte dann nur nochmals erinnern an den mutigen äh, Schreiner Michael äh, Stadler, der auch ähm, offen gelegt hat äh, zur besten ähm, Sendezeit auch in, äh, auch in den VN und auf Wohl.at, .de, der gesagt hat, na, uns hat man unter Druck gesetzt, unsere Unternehmerinnen und Unternehmer. Ähm, also ich zitiere ihn jetzt, er hat gesagt, man hat uns sogar drangsaliert und letztendlich müssen wir feststellen, ich habe es bereits gesagt, die Gelder sind benutzt worden für Wahlkampfaktivitäten zum Nutzen der ÖVP und deren äh, Funktionären und Funktionäre einerseits. Und jetzt, was natürlich gestern äh, und heute vor allem äh, öffentlich geworden ist, ist es geradezu auch ein Selbstbedienungsladen für Wirtschaftsbund, Funktionärinnen und Funktionäre, die sich da gerne fürstlich selber entlohnen in Form von Darlehen, Autos, Lebensversicherungen und vor allem Zehntausende Euro im Bar. Mhm. Und das ist allesamt, das darf man schon so sagen, das macht sprachlos.
0: Es sind eben genau, Sie haben es gerade schon angesprochen, es sind eigentlich zwei Punkte. Das eine ist ja eben die, die Unterstützung der Landespartei durch diese Inseratengelder. Da sagt die ÖVP, das waren Wahlkampfunterstützungen und das sei ja selbstverständlich, dass eine Vorfeldorganisation hier auch tätig wird. Da gilt es zu klären, inwieweit eben diese Inserate eine, eine, ja, eine Umgehung praktisch der, der Parteienfinanzierung ist. Dann da stellt sich natürlich die Frage, dass diese Inserate mit 3.000 Euro verrechnet worden sind unter der Meldegrenze und eben auch, äh, was da steuerlich passiert ist. Das andere, Sie haben es auch schon gesagt und über das wollen wir uns jetzt noch ein bisschen unterhalten, was das auch für Dimension eigentlich einnimmt, ist das Thema, was mit dem Geld im Wirtschaftsbund passiert ist und was auch eben Abseits dieser Überweisungen an die Landespartei passiert ist und da, wenn ich mir gerade den jüngsten Artikel von den Fallberger Nachrichten ansehe, da geht es zum Beispiel darum, dass da Belege aufgetaucht sind, sofern man sie Belege nennen kann, für Barabhängungen für das Rote Kreuz und das Rote Kreuz hat jetzt gegenüber den Freunden bestätigt, dass sie keine Zahlungen auf ihrem Eingang gesehen haben. Sie haben ja schon einen Blick in diese Unterlagen auch geworfen. Wie sehen Sie das ganze Belegsystem? Also wenn wir jetzt noch gar nicht von den von den Summen sprechen, sondern einfach nur, wie das gehandhabt worden ist. Hatte das Hand und Fuß oder ist das, was was Sie selbst auch überrascht hat, dass es in dieser Art und Weise abgelaufen ist?
1: Nein, es, ist, es, ist, es ergibt geradezu ein, ein, ein erschreckendes Bild. Ich meine, die Zuseherinnen und Zuseher, jeder von uns war in irgendeiner Form schon mal in einem Verein engagiert und jeder weiß, dass wenn ich ein Spesen abbrechen oder irgend, irgendwas aus der Kasse nehmen, muss ich das ganz akkurat dokumentieren, muss genau hinschreiben, wer hat das genommen, an welchem Tag, wie viel und vor allem warum. Und diese Grundregeln ähm, sind beim Wirtschaftsbund überhaupt nicht eingehalten worden. Das waren, das darf man tatsächlich sagen, Fresszettel. Ähm, Heute ist ja auch der Darlehensvertrag bekannt geworden, den Jürgen Kessler bekommen hat in Anerkennung, Zitat, für, seines, für seinen Arbeitsaufwand in der Höhe von 250.000 Euro. Das waren Zehnzeiler, dieses Darlehen, das zinslose Darlehen ähm, im Übrigen. Und das ist, das ist tatsächlich, da denkt man sich schon ähnlich wie äh, bei den Steuern. Geht es im Grunde genommen dann darum, denkt der Wirtschaftsbund äh, in etwa, dass für sie nicht dieselben Regeln gelten wie für alle anderen? Alle müssen Steuern zahlen, auch und alle müssen in, im Übrigen eine ordentliche Buchhaltung führen. Und
0: ja. Jetzt ist auch bekannt geworden, dass es eben nicht nur Belege und Zahlungen, die man nicht nachvollziehen äh, konnte, gegeben hat, oder eben auch, Sie haben es schon erwähnt, ein Darlehen an den ehemaligen. Äh, ja, den Jürgen Kessler vom Wirtschaftsbund oder eben auch den ehemaligen, den Herrn Natter, dass es hier offensichtlich zumindest Unterstützungsleistungen gegeben hat, sondern eben auch an aktuelle oder auch vorangegangene Landesräte direkt. Da sind zwei namentlich genannt, zum einen der Karl-Heinz Rüdisser und zum anderen der Marco Tittler, der eben, ja, die beide Gelder auch dokumentiert erhalten haben. Die beiden sagen jetzt, das wäre Unterstützung für Veranstaltungen gewesen, das wäre nichts gewesen, was sie privat eingenommen haben. Gehen wir jetzt mal davon aus, dass das stimmt. Ist es dann ein Problem oder ist es dann nicht auch nachvollziehbar, dass eine Vorfeldorganisation dieses Geld weitergibt oder ist das etwas, was sie sagen, na, na, das geht so nicht?
1: Na, es bringt mir ein bisschen zum Schmunzeln, weil äh, es ist schade, dass die Akten sind leider geheim und ich, ich würde sie jetzt gerne einfach mal zeigen, damit es auch jeder äh, selber
0: sieht. Wir würden sie auch gerne ich sehen. Wenn
1: wir so ein paar an, an, an Belege im Wirtschaftsbund ausschauen, also das steht in der Mitte einer großen DIN-A4-Seite, ähm, steht dann Ausgaben divers, ähm, äh, Büro, Landesstadt Alter Rüdisser, dann steht der Betrag da, im Übrigen ist noch ausgeschrieben und eine Unterschriftenzeile, das war's und da stehen 500 Euro und ähm, offenbar hat es zehn, zumindest die Unterlagen, die mir wir zur Verfügung hat, hat es zehn Zoller, 500 Euro, Zahlung gegeben am Titler 1.000 Euro. Und da frage ich mich, das ist genau so ein Punkt, da frage ich mich einfach, wieso, wenn man <lacht> Abendessen macht, und tatsächlicherweise gehört, gehört das teilweise zum Beruf von Politikern und Politiker, so ehrlich kann man auch sein, da gibt es auch Spesenmöglichkeiten, aber... Jeder von uns, und das gilt für die kleinste Taxifahrt mit fünf Euro, muss selbstverständlich einen Beleg bringen und genau nachweisen, für was ist das, was habe ich da genau getan und vor allem wie hoch und nicht irgendeinen einen, einen Pauschalbetrag. Ich habe sowas noch nie gehört und hätte es auch nicht mal in meinem Skiverein zu Hause gehört, dass irgendjemand Funktionär sich irgendwelche Pauschalbeiträge auszahlt. Und nochmals, es sind, da, da, da gibt es ganz viele dieser dieser komischen Bargeld, ja, dieser Bargeldbelege in der Handkasse, im Wirtschaftspunkt, so zeigt sich jedenfalls das Prüfergebnis der Prüferinnen und Prüfer, ja.
0: Jetzt sind Sie im Untersuchungsausschuss natürlich dafür zuständig, politisch das Ganze ans Licht zu bringen. Ob es da jetzt steuerrechtliche oder sogar strafrechtlich relevante Punkte gegeben hat, das obliegt, den Behörden das zu eruieren. Aber jetzt mal ganz abgesehen von diesen möglichen äh, Konsequenzen, die das mit sich bringt, sprich, äh, man wurde schon angekündigt, dass es da um Nachzahlungen geht, dass man auch damit rechnet eigentlich von Seiten der ÖVP, dass es hier Steuernachzahlungen bedarf oder eben auch weitere Ermittlungen gegen einzelne Personen. Was hatten das für politische Dimensionen? Jetzt wissen wir, Vorarlberg ist ein sehr kleines Bundesland. Äh, in Wien ticken die Uhren sowieso bis Landes und Sie haben mit dem Untersuchungsausschuss, dem ÖVP-Korruptionsuntersuchungsausschuss ja ohnehin äh, mit den Chats und was da alles sonst noch ist ja eigentlich äh, auch ja, die, die, die genug Arbeit eigentlich zu tun. Äh, welche Relevanz hat diese äh, oder haben diese Enthüllungen jetzt und welchen Stellenwert und was können da auch die politischen Konsequenzen daraus sein oder müssten sie sein? Was denken Sie?
1: Ja, ich, ich glaube, was die was die, was die Leute einfach satt haben, ist, dass, äh, ja, dass sich einzelne Politiker und Politiker so Sonderbehandlungen rausnehmen und Sonderbehandlungen aufführe, ihre Freundinnen und, und, und äh, Freunde besorgen. Und, und, die, und, und dieser Fall eben vom Wirtschaftsbund zeigt, dass, dass eine, 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 eine Gruppe an Menschen, auf der einen Seite eben wirklich versucht, auf dubiose Art und Weise, Geld einzusammeln bei Unternehmerinnen und Unternehmern, ähm, nimmt das Geld her für die eigenen Wahlkampfaktivitäten, äh, bedient sich selber, steckt sich wirklich äh, die Taschen voll und ist letztendlich eigentlich als Interessensvertretung für die Unternehmerinnen und Unternehmer da. Und das ist in meinen Augen keine Interessensvertretung, das ist eine Interessenszertretung. Und, und das sind selbstverständlich alles aufklärungswürdige Tatbestände, insbesondere das muss man aussagen, weil die Unterlagen, die wir jetzt jedenfalls im Untersuchungsausschuss zur Verfügung bekommen haben, zeigen schon ein anderes Bild, wie das bisher die ÖVP auch dargestellt hat, inwiefern und in welchem Ausmaß sie tatsächlich von den Einnahmen dieses Wirtschaftsbundtools profitiert hat. Und da sind, sind Fragen da. Die Menschen, soweit habe ich das auch mitbekommen, Fragen sich das auch in Voradelberg, die ärgern sich auch und die erwarten sich jetzt auch Antworten. Ich bin, bin gespannt, ob sie die jetzt dann auch bekommen.
0: Wer, wer müsste denn Ihrer Meinung wenn es nach Ihnen gehen würde, wer müsste denn hier Rede und Antwort stellen? In erster Linie die Vertreter des Wirtschaftsbundes, die Landesparteileitung oder auch der Landeshauptmann selbst als verantwortlicher Landesparteiobmann?
1: Es ist ziemlich einfach, all jene, ähm, die davon äh, profitiert haben. Ähm, hier geht es ähm, um viel Geld einerseits, aber es, es, es geht letztendlich ähm, auch um, um Machtausübung. Ähm, ich habe es ich hab's vorhin ähm, schon erwähnt, die niedrige Parteienfinanzierung, das ist etwas, auf das man in Fradlberg sehr stolz ist, dass schätzen viele Verradelbergerinnen und Verradelberger auch so. Aber letztendlich führt es unter den gegebenen Bedingungen natürlich dazu, dass die Großen groß bleiben und die Kleinen klein. Und, und wenn es in der Wahlauseinandersetzung nicht mehr um die beste Idee geht, sondern der. Darum geht, wer die, die, seine, seine Machtbefugnis am besten missbrauchen kann. Dann gibt es ein, Größ ein, ein, ein größeres Problem. Und, und darum geht es im Kern. Wir müssen mit diesem, mit diesem alten System ähm, aufhören. Ähm, jetzt muss reiner Tisch ähm, es muss reiner Wein eingeschenkt werden, den Veradelbergerinnen und, und Veradelberg. und dann können die Wunden auch rein, kann man auch weitermachen, meiner Meinung nach.
0: Welchen Anteil hat da der Untersuchungsausschuss in Wien und welchen Anteil muss hier auch im Landtag kann auch der Landtag dabei haben? Es gibt am Montag einen Sonderlandtag zu diesem Thema. Auch hier war das Thema eines Untersuchungsausschusses im Land schon mal äh, zumindest in der Diskussion. Was denken Sie, wo, wenn wir politisch jetzt äh, auf der politischen Seite bleiben, nicht auf der ermittlungstechnischen Seite. Äh, Eher ein Thema, das jetzt in Wien in diesem Untersuchungsausschuss für Aufklärung sorgen muss oder sollte man da im Land die Oppositionsparteien mehr Druck noch ausüben und das wirklich hier verfolgen, dass es praktisch im Land auch aufgeklärt wird?
1: Ich glaube, das eine schließt das andere überhaupt nicht aus, aber ob es jetzt einen Untersuchungsausschuss ähm, im Vorarlberger Landtag gibt, das ist vor allem die Entscheidung der ähm, Oppositionsparteien ähm, in Vorarlberg. Ich denke, dass sie eine gute und seriöse ähm, Entscheidung äh, treffen werden. Äh, wir in Wien jedenfalls, Sie haben es gesagt, wir haben äh, genug ähm, aufzuklären und äh, letzten Endes, um auch einen größeren Bogen zu spannen, Sie dürfen nicht vergessen, vor wenigen Jahren ist es so ein, ein kleiner Machtzirkel, um Sebastian Kurz angetreten um die Wählerinnen und äh, Wähler und auch die eigene Partei ähm, ähm, zu täuschen. Und diese Täuschung ist aufgeflogen und damit, äh, räumen, damit räumen wir auf. Und auch letztendlich dieses Wirtschaftsbundtool, und damit hätten wir wirklich nicht gerechnet, dass das mal ein Fall für einen Untersuchungsausschuss in Wien ist, ist es jetzt aber ähm, geworden, ist, ist einer dieser doch ähm, Täuschungsaktionen, so kann man es so sagen, aber... Ähm, aber lassen Sie mich auch sagen, das ist mir vielleicht auch wichtig, weil, weil ich heute auch viele Stimmen, auch bei Ihnen äh, auf der Wohl.at, die äh, ich der gesehen habe, dass einzelne Menschen sagen, ähm, sie haben so einen Hals oder sie sagen, alle Politikerinnen und äh, Politiker sind, sind gleich. Das ist nicht so. Ähm, aber <lacht> ich, es wäre alternativlos, meiner Meinung nach, diese Missstände äh, dann nicht aufzuzeigen. Wir wissen das Vertrauen in die Politik hat wahnsinnig gelitten. Das, ähm, ja, es würde uns wundern, wenn es nicht so wäre bei den ganzen Korruptionsvorwürfen, die, die eigentlich seit 2019 im, im Dauerfeuer ähm, daherkommen. Aber und letztendlich ist es das, was wir hier im Untersuchungsausschuss auch versuchen, mit seriöser Aufklärungs- und Kontrollarbeit, wirklich ähm, Schritt für Schritt und Aktenseite für Aktenseite das Vertrauen auch wieder zurückzuholen. Mhm. Darum geht es.
0: Jetzt ist die ÖVP in einer Koalition mit den Grünen im Bund, äh, auch in Vorlberg, eine langjährige Partnerschaft mittlerweile schon, gerade, im, das weiß ich schon, Sie werden sich mit Zurufen vermutlich für Ihre Landespartei jetzt öffentlich äh, hüten, aber nichtsdestotrotz die Frage an Sie gestellt, jetzt hat vor kurzem äh, die Landesregierung, also die Grünen und die ÖVP gemeinsam eben die neue mehr Transparenzregel, die neue Wahlkampfkostenfinanzierung präsentiert und kurz danach passiert jetzt das, kommen diese Sachen ans Licht. Äh, wie, wie viel solche ja wie soll ich sagen, wie viel hält denn so eine Koalition da aus? Also ich meine, wie lange kann man sich denn das ansehen? Ich meine, Sie machen das im Bund jetzt doch auch schon eine Zeit lang, und auch okay. Sie werden vermutlich zu Beginn der Koalition nicht damit gerechnet haben, was da noch alles kommt, und dass dieser Untersuchungsausschuss, der ursprünglich einmal ein Ibiza Untersuchungsausschuss war, äh, ja, äh, Dimensionen angenommen hat, mit der wohl niemand gerechnet hat.
1: Ich glaube, Sie haben sich einleitend die An Antwort ähm, schon selber gegeben, äh, weil am Ende des Tages ähm, braucht es ähm, konkrete Maßnahmen, es braucht Schutzmaßnahmen ähm, gegen die äh, Korruption und äh, die Grünen sind dafür angetreten. Wir stehen auf zwei Standbeinen. Das, das eine ist saubere Umwelt und das andere ähm, ist äh, saubere Politik und äh, den Kolleginnen und Kollegen in Fradelberg ist mit dem Parteiengesetz wirklich ein großer Wurf gelungen, das darf man man kann nicht Also das muss man sehr, sehr oft wiederholen, weil wenn das wenn dieses Parteiengesetz dann beschlossen wird und ich höre, das kann sich nur noch um wenige Wochen handeln, dann hat Vorarlberg wirklich das transparenteste Parteiengesetz überhaupt in Österreich. Und da kann man auch, finde ich, gewissermaßen stolz darauf sein, dass, der, dass, dass dies, dass dieser große Einschritt, das ist schon fast äh, eine ähm, Revolution, eine Transparenzrevolution, ähm, gelungen ist. Ähm, aber
0: aber natürlich,
1: natürlich, das kann nur die Zukunft regeln. Ähm, für die Vergangenheit braucht es deshalb auch wirklich Aufklärung und Kontrolle und es braucht vor allem alle Fakten am Tisch. Aber... Das ist ganz klar ein, ein Appell auch an die ÖVP, ähm, jetzt hier selber aufzuräumen und den Fradelberger äh, auch reinen Wein einzuschenken. Das wäre ganz, ganz wichtig. Mhm.
0: Wir sind schon meiner Zeit, aber jetzt muss ich noch mal kurz nachhaken, weil Sie gesagt haben, dieses Transparenzgesetz, und das auch nochmal so herausgehoben haben. Aber wenn wir uns ehrlich sind, äh, eine Konstellation, wie wir sie jetzt gerade erlebt haben mit dem Wirtschaftsbund, verhindert das ja offensichtlich auch nicht. Das ist ja auch äh, nur... Jetzt sage ich mal, zufällig ans Licht gekommen. Es gab ja diese Abschlüsse, es gibt ja diese Berichte. Und man hat gesehen, es wurden die Beträge klein gehalten, es wurden irgendwelche Kostenstellen dann auch angegeben. Es hat es hat ja alles also seine seine nach außen hin zumindest seine Ordnung gehabt. Vita, wie, wie glaubwürdig, ist denn, dann, wie, wie glaubwürdig <lacht> hat seine,
1: ist denn Er hat seine, seine Ordnung gehabt, das möchte ich jetzt dann in, mal in, in, in Zweifel ziehen, weil nochmals die die Entrüstung im Vorarlberg wäre nicht äh, so groß wenn nicht die meisten Menschen denken, das, das, das geht hier, das kann, nicht rechtens, ähm, das kann äh, nicht rechtens sein. Aber nochmals, ich kann Ihnen vergewissern, dass ganz, ganz viele Dinge, die jetzt noch möglich waren, sogenannte Schlupflöcher, äh, Schlupflöcher im System waren, dass diese mit dem neuen Parteien-Transparenzgesetz in Vorarlberg gestoppt sind. Aber das wird nicht, uns nicht davon befreien, dass wir auch mit der Vergangenheit äh, aufräumen. Und da ist vor allem die ÖVP angehalten, das zu tun.
0: Das Thomaselli, ich bedanke mich, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Sie müssen ja wieder zurück in den U-Ausschuss und es wird auch in den nächsten Wochen wahrscheinlich nicht weniger Arbeit werden. Ich bedanke mich und ja, alles Gute. Schöne Grüße nach Wien. Tschüss, bis bald. <lacht> ja, soviel zum Thema Wirtschaftsbund. Jetzt freue ich mich auf ein positives Thema, zumindest den zweiten Teil meiner Sendung. Äh, seit heute gibt es für die Passanten am Kommerplatz in Bregenz äh, einen ja, sage ich mal, ungewöhnlichen Anblick, den man so eigentlich nicht gewohnt ist, da steht seit heute ein Hubschrauber vor dem Landesmuseum. Und es ist nicht irgendein Hubschrauber, äh, es ist ein Hubschrauber unter dem Rufnamen Lama. Äh, dieses Modell gibt es oder in Vorlberg seit 1975, war in Vollberg und über die Grenzen hinaus äh, im Einsatz. Und einer, der vom ersten Tag dabei war, der uns jetzt ein bisschen was erzählen will über die Geschichte, warum dieser Hubschrauber vor dem Landesmuseum steht und was er in diesen vielen Jahren auch damit erlebt hat, das ist der Hans Bösch äh, seines Zeichens, mittlerweile im wohlverdienten Ruhestand Pilot bei der Firma Wucher gewesen. Schönen guten Abend, freue mich ja. sehr, dass Sie im Studio sind. Herzlich Willkommen. Ja, ich habe es schon erwähnt. Die Lama ist ein Hubschrauber, der seit einigen Jahren jetzt schon ausgemustert worden ist, aber seit 75 eigentlich im Einsatz war. Und Sie waren, wenn ich das richtig äh, recherchiert habe, auch der Pilot, der dieses erste Modell damals von Marseille 1975 ins Ländle geflogen hat. Äh, fangen wir mal davor an. Wie kam es denn dazu, dass Sie hier in Vorarlberg diesen Hubschrauber überhaupt ins Land gebracht haben? ist ja nicht so etwas, was man 75 jetzt... Äh, viele Vorarlberger gehabt hätten, die das gemacht, machen hätten können.
2: Ja gut, das wäre eine lange Geschichte. Ich, hab beim, ich war beim Bundesheer Hubschrauberpilot geworden, weil mir das einfach fasziniert hat. Und äh, mit 32 Jahren kommt ein Anruf aus Vorarlberg, bauwärmisch Wucher. Er hat einen Hubschrauber gekauft, er sucht einen Hubschrauberpilot, ob er Interesse hätte. Und da habe ich gesagt, ja eigentlich, ja warum nicht? bin ja gebürtiger Vorarlberger, mhm. aber ich war in Linz damals gearbeitet, in Hörsching. Und so ist es eigentlich gegangen. Und dann war dann auch meine Bedingung, habe ich gesagt, die kommen natürlich nur, wenn der Hubschrauber eine, wenn eine Lama ist. Mhm. Ich möchte einen ordentlichen Hubschrauber haben, nicht einen, wie <lacht> wir so sagen, pflegen, einen Kikiriki. Mhm. Und er sagt er zu mir habe ich schon gekauft. Und da war also unser Chef, der alte Hans Hucher, war also wirklich sehr vorausschauend und einer wirklich, ein innovativer Mann, der also wirklich viele Sachen gemacht
0: hat. Mhm. Was war das Besondere damals, zur damaligen Zeit, an dieser Lama? Was hat die gegenüber anderen Hubschraubern für einen Vorteil gehabt und war für Sie offensichtlich auch sehr wichtig gewesen, dass es genau dieses Modell war. Die Kraft.
2: Die Kraft, die Maschine, hat eine 800 PS-Turbine und ist sowas von widerstandsfähig. Man die heutigen modernen Hubschrauber sind teilweise leistungsstärker in der gleichen mhm. Gewichtsklasse. Aber zum Beispiel in 3000 Meter Höhe lupft die Lama immer 200 Kilo mehr als wir die modernsten, gleichklassigen Hubschrauber. Mhm. Und sich widerstandsfähiger, was ich sagen mit der Sachen erlebt habe, da müssen wir also sagen, dass andere Hubschrauber die modernen wahrscheinlich den Geist aufgegeben hätten.
0: Mhm. Was waren denn in den 70er Jahren, oder warum hat man denn in Vorberg überhaupt einen Hubschrauber gebraucht? Was waren denn so die ersten Einsatzmöglichkeiten? Und das hat sich im Laufe der Jahre natürlich sehr stark auch gewandelt, aber wie hat es denn begonnen?
2: Ja, begonnen hat es eigentlich darum, dass der Hans Ucher damals die neue Reutlinger Hütte renoviert muss, die schon eine Lawine zerstört worden. Und dann hat es damals in die Aircraft Innsbruck gegeben und mit denen ist er geflogen. Und dann mhm. hat er sich gesagt, was sie können, kann ich auch. Nur als kleines Beispiel, der Hans Hucher hat damals schon eine Fertigbetonanlage gehabt, mhm. wo die anderen Baumeister noch mit Mischmaschinen auf die Baustellen gefahren sind. Er war also wirklich also ein sehr innovativer Mann.
0: Mhm. Und das heißt dann am Anfang dort im Prinzip Baumaterial zur Hütte geflogen oder. Ja, das war
2: das war nicht nur Hütten, sondern ich gleich mal losgegangen mit Seilbahnen, mhm. im Adelberg drogen. Das war natürlich für mich, ich war natürlich, ich war Flieger mit Leidenschaften, ich war so, aber kein Kaufmann und kein Geschäftsmann und nichts, oder? Und das habe ich natürlich alles im Laufe der Zeit lernen müssen. Und das war dann die erste. Bahn in Lechtroben, die Kriegerhornbahn, mhm. war die erste Arbeit, die man wirklich also fast steinzeitmäßig, ohne Funk, mit Haneinweisung, also einfach so, wir sind einfach losgelogen. Wir mhm. haben es geschafft und es ist immer besser geworden. Ich habe gute Mitarbeiter gehabt und es ist immer besser geworden. Mhm.
0: Das ist jetzt ja auch was anderes, also Hubschrauberfliegen und Hubschrauberfliegen sind in dem Fall ja auch zwei Paar Schuhe. Das heißt also, äh, ich kann mit einem normalen in Anführungszeichen Hubschrauber Personen transportieren oder einen Rundflug machen oder äh, auch irgendwelche Luftbilder anfertigen und so weiter, aber das ist ja tatsächlich nochmal eine ganz andere Kategorie. War das damals so also ein bisschen Pionierarbeit? da gibt es ja kein Handbuch dafür, wie ich so eine Stütze jetzt transportiere in diesem Alpinen Gelände und absetze. Äh, wie viel Pionierleistung war er dabei und wie viel Lehrgeld hat man dabei auch gezahlt in diesen ersten Jahren?
2: Ja, das ist gut, ein gutes Thema, das Hamburg, ich war der Erste, der den Hamburg entwickelt hat, überhaupt für die hubschrauber dann sportfliegerei mhm. und wir haben wirklich von, von Arbeit zu Arbeit gelernt. Also wir haben während der Arbeit, mit haben angeboten, das war natürlich schon fast, kann man sagen, eine Harakiri-Sache, weil wir gar nicht gewusst haben, ob wir das Geht's Angebot überhaupt? erfüllen können, oder? <lacht> Und dann die ganze Schwierigkeiten mit langem Seil, aber wir sind hineingewachsen in das ganze Zeug und natürlich mit der Erfahrung kommt natürlich dann auch, wird die Leistungsfähigkeit besser nach. und so haben wir dann also im nicht nur Hütten, sondern Seilbahnen, für mich war dann Ende Dezember 75, haben wir dann 300 Stunden schon auf der Maschine gehabt, mhm. im Mai habe ich sie geholt. Und habe ich gedacht, ja, jetzt haben wir als gearbeitet, jetzt gehen wir eh pleite. <lacht> Na naja, gut, nach fünf Jahren haben wir die zweite Maschine
0: gekauft. Und bei denen zwei ist ja auch nicht geblieben über das die Jahre. Bis
2: jetzt haben sie, glaube ich, 14 oder 15 Hubschrauber betreibt die Firma Wucher. Mhm.
0: Und weil es ja mit der Arbeit, äh, dem Transport und so weiter noch nicht genug war, war das ja auch am Anfang ein Thema, dass man gesagt hat, heute kennt es jeder am Wochenende, die ganzen Freizeittouristen, Skiunfälle und so weiter, dass der Hubschrauber gerufen wird, der Rettungsfliegerei ist heute gang und gäbe bei schweren Verletzungen. Gott sei Dank, muss man sagen. War damals auch nicht selbstverständlich und auch da war ja, es ein, ein Einsatzgebiet, das es für die Lama ja so gar nicht gegeben hat, das Sie auch mit äh, ja, dann eingeführt haben im Land.
2: Richtig, ja gut, ich habe bei beim Bundesheer 3 für mich einer der besten Hubschrauber, die es gibt, da haben wir schon Rettungsflüge gemacht in Schwarz und da war für mich eigentlich logisch im Winter, wir haben also eine Lawine gesprengt am Adelberg oben, das Heliskiing ist schon auch gekommen, nicht, aber sonst haben wir eigentlich keine Arbeit gehabt. Mhm. Und dann die ganzen Unfälle und das Innenministerium ist damals geflogen, war der einzige Rettungsflieger. Mhm. Und ich habe gesagt, warum eigentlich nicht? Also die Maschine ist geeignet, hat die Kraft, man vom Platz her mit der modernen Rettungshubschrauber nicht zu vergleichen. Mir hat man gefragt, wie habt ihr gemacht, wenn die Menschen 2,10 zehn lang waren? Mhm. Oder? Ich habe gesagt, gut, dann mal die Knie angewinkelt und oder? <lacht> Aber so ist es dann gegangen ja. und ja, also meine ganzen Piloten, die die auch gehabt haben, die ist vor allem ist ja wichtig, die Fliegerei, dass man permanent in Übung ist. Es mhm. ist also nicht so wie im Autofahren, dass man sagt, ja, heute fahre ich mal, und Morgen fahre ich mal. Mhm. Die Fliegerei bedingt wirklich ein unablässiges Training. Mhm. Das hängt vom Wetter ab, wir, hängen, wir sind ja in der Luft, wir haben ja keine festen, feste Fahrbahn unter uns, wir sind abhängig von der Technik. Also das Training, das in jeder Wettersituation unbedingt notwendig
0: mhm. Vielleicht noch kurz für unsere Zuseher auch zur Erklärung, wie das denn damals war mit diesen Rettungsfliegern. Da mussten, also im Hubschrauber war kein Platz für den Verletzten. Das heißt, sie mussten auf die Kufen äh, was bauen, was basteln oder wie nein, hat das nein, funktioniert?
2: Nein, es so nicht. Es ist schon Platz, wir haben den einen Sitz ausgebaut mhm. und haben dann eine, eine Trage konstruiert, die auch den luftfahrmäßig abgenommen wurde. Und dort dann der Mensch, also es ist nicht komfortabel, aber hat liegen können. Und vor allem, es ist schon bei der Rettungsfliegerei wichtig, dass die Hilfe. Mhm. Und dann kommt erst die Versorgung nach. Mhm die medizinische Versorgung und das erste ist eben die Hilfe, das Wichtige. Und mhm. dann ist es wurscht, wie die Maschine
0: ausschaut ausgestattet ist, meiner mhm. Meinung nach. Jetzt korrigieren Sie mich, wenn ich es falsch sehe, aber ich glaube, die Lama ist so Ihr Liebling über die ganzen Jahre auch geblieben, aber jetzt hat natürlich jeder Liebling nicht nur schöne Seiten, sondern vielleicht auch ein paar Macken. Was, was waren denn so die Dinge, oder was haben Sie gesagt, oder was würden Sie ja. sagen, was hat denn die Lama so Besonderes auch vielleicht, oder was haben im Vorgespräch gesagt, man sieht den Hubschrauber nicht nur als Gerät, sondern praktisch quasi auch ein bisschen wie eine Person oder wie ein persönliches Ein Wesen, ein Wesen. Für ein uns
2: Wesen. ist das fast, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen geschwollen oder überheblich, was, was Lebendiges. Mhm. Also wir haben einen Bezug dazu, wir sitzen hinein, wir integrieren uns in die Maschine und wir sind abhängig von der Funktionalität der Maschine. Das ist, funktioniert, das Ganze, oder? Das ist das eine. Und die Lama war so stark sie war und alles war, sie schon eine Diva. Also man hat dann also, wenn zum Beispiel eine Personen geflogen ist und der Tank leer geworden ist, oder? Mhm. dann ist sie nach vorne gehangen mehr und dann wenn dann Rückenwind Rücken mit der Wisch warst, dann ist teilweise ist man dann mit dem Stieg, also mit dem Eingrüppel, mhm. angestanden, was halt auch nicht mehr geht. sich nach rechts, hat sie gehängt, also man hat rechts schweres Gewicht und dürfen. Mhm. Also es sind verschiedene Sachen. Aber auf der anderen Seite habe ich Sachen mit der erlebt, weil mit jeder anderen Maschine heruntergefallen.
0: Mhm. Das wäre jetzt gleich auch schon die nächste Frage. In diesen vielen Jahren äh, gibt es natürlich viele eindrückliche Erlebnisse, sowohl im Schönen, im Positiven als vielleicht auch ein bisschen im brenzligen Bereich. Ja. Vielleicht was sind Ihnen ein, zwei in Erinnerung geblieben. Was war zum Beispiel so das Schönste, was Sie mit der Lama erlebt haben? Gibt es da überhaupt was, oder ist das über die Jahre...
2: na ja, das Schöne ist, ich <lacht> meine, ich bin ein, ein schönheitsbewusster Mensch und für mich zum Beispiel fantastisch war, wenn ich am Abend einmal, oder zweimal schon mal passiert, heimgeflogen bin über das Klostertal und da ist eine große Steinbockkolonie dort, mhm. und, in der, und also kitschig, in der untergehenden Sonne, ein kapitaler Steinbock, im Profil steht da dort, mhm. das sind Erlebnisse. Und Erlebnisse sind natürlich auch, wenn du irgendwo retten kannst und helfen kannst, und Erlebnisse sind auch, wenn man kompliziert, ist. Es ist ja nicht nur, dass man anhängt und natürlich hinfliegt, wir haben also Montagearbeiten, wir haben also mit 30 Meter Seil, mit 40 Meter Seil muss man irgendwo in ein Loch hineinschliefen, montieren, mhm. auf einen Zentimeter, genau. Und wenn man das gemacht hat, ohne Probleme, das sind auch Erlebnisse.
0: Mhm. Wie hat denn das damals funktioniert? und heute ist es das klar, dass es eine Funkverbindung gibt, äh, weil als Pilot sieht man ja nicht immer, was da unten passiert. Und Sie haben es richtig gesagt, wenn man die Bilder sieht, wenn man so eine Stütze montiert, da kommt es da schon darauf an, dass das genau passt. Und da sind ja auch Arbeiter dann unten. Der sollte im Idealfall jetzt nicht gerade dort sein, wo die wo die Stütze dann runterkommt.
2: Ja, das stimmt, auf, das stimmt auf jeden Fall. Ja, es ist so, wir haben dann natürlich im Laufe der Zeit die Funkgeräte dazu genommen, das hat sich, es hat sich einfach alles entwickelt. Und Gott sei Dank haben wir eine gleich schwierige Arbeit am Anfang gehabt, mhm. sonst wären wir angestanden. Und das hat sich einfach im Laufe der Zeit entwickelt und wir sind dann selber drauf kommen, was man noch machen könnte und anbieten haben können. Oder? Und dann war die Montage, waren unsere Weise dort und da hat man wirklich also in jeder Höhe, Kircht und Kreuz oder zum Beispiel, oder, oder Stützenmontage oder so, wo man wirklich auf einen Zentimeter arbeitet oder vielleicht sogar auf einen Millimeter arbeiten muss, ist dann also komplett problemlos gegangen.
0: Jetzt waren Sie aber nicht nur im Ländleim-Einsatz. Das heißt, Sie haben auch Aufträge außerhalb übernommen. Was war vielleicht da auch das Eindrücklichste? Oder das ja, die schönste
2: die schönste Ja gut, ich habe dann beim Militär noch, haben wir mal eine Übung an der Eiger Nordwand gemacht. Da sind wir eingeladen worden von der Schweizer Armee. Das war eine super Sache. Und dann natürlich im Laufe der Zeit bin ich in Costa Rica als Testpilot, äh, als, als Lehrer, als Fluglehrer mhm. tätig gewesen, durch Herrn Vorarlberger, der in Costa Rica gearbeitet hat. Und das sind natürlich Erlebnisse, wenn man, wenn man in einer anderen Welt fliegen kann, auf die Vulkane hinauf und so. Mhm. Aber es ist in, in Vorarlberg genau das Gleiche. Ich meine, wir haben dann Sachen gemacht, ich muss jetzt ehrlich zugeben: zum Beispiel bei Vollmond in der Nacht einmal geflogen im Winter, wäre verboten gewesen, mhm. aber beim Militär haben wir Nachtflüge gemacht, also Nachtsichtflüge, mhm. oder? und das ist sowas fantastisch, wenn man da über Vollmond macht, wie, wie geschmolzenes Silber der Schnee, also das sind das sind schöne Sachen, ja. mhm.
0: Was ist denn die größte Herausforderung? Die Temperaturen, der Wind, die Höhe äh, oder das Gelände? Wenn das ist ja wie es auch, da muss man immer offenen Auges, also man muss ja eigentlich auf ja, alle Punkte,
2: die Sie gerade aufzählt haben. Als, als,
0: also alle in der gleichen, also man muss ja, immer alles im Auge haben. Ja, ja, ja. Macht das auch die Schwierigkeit aus, wenn man sagen will, jetzt gibt es viele, die sagen, ich möchte kein Hubschrauberpilot werden, so wie man eben auch jetzt von mir als Hobbypilot in einer in der Cessna wird, und das sagt ja jeder, Hubschrauberfliegen ist nicht zu vergleichen, ist eine ganz andere, ist eine ganz andere Kategorie.
2: Ich glaube vor allem, Fliegen ist nicht gleich Fliegen. Mhm. Wenn ich durch die Gegend fliege, einen Cityside fliegen oder halt einen Geländeflug mache, mit Gästen, das ist Fliegen. Oder? Mhm. Wir haben gearbeitet. Und das ist wirklich eine peinharte Arbeit. Es schaut zwar immer lässig aus, wenn der Pilot dann landet und aussteigt, nicht? aber was dahinter steckt, nicht nur der Pilot, natürlich auch die ganze Mannschaft, die mitarbeiten muss, das ist ein Team, mhm. das geht alleine nicht. nicht? Und das ist also beinhart. Und das hatten Sie also viele, und es war dann immer so, dass so fast jeden Monat der Familie gekommen ist mit dem Sohn, ich will Pilot werden. Mhm. Und ich habe das immer in schwärzesten Farben geschildert. Mhm. Weil wir wenn das sich davon abhalten lässt, dann kann er es eh nicht schaffen. Mhm. Und ich habe dann auch als Kriterium eingeführt bei uns, dass wenn ein Berufspilot bei uns anfängt, muss er mindestens 1000 Flugstunden als Pilot in Kommando haben. Mhm. Also das heißt, dass er selbstständig geflogen sein. Mhm. Weil die Arbeit kann man nicht einfach nur ein paar hundert Stunden hineinsetzen, Es geht nicht, das ist unmöglich.
0: Sie selber haben über 11.000 Flugstunden absolviert, sind dann 2003 in den, wie gesagt, wohlverdienten Ruhestand, oder haben die, die, die Fliegerei im Prinzip, jetzt mal die, die Berufsfliegerei, die Berufsfliegerei, oder, oder, was
2: na also, so, ich bin also Pension gegangen genau. und dann ist immer wieder die Firma gekommen und gesagt, so, könnte schon schnell, könnte schon schnell, könnte schon schnell, ja. oder? Und das ist gegangen, bis ich 64 war und mhm. dann habe ich gesagt, so, jetzt ist fertig, jetzt ist ich bin ich in der Pension. Weil immer, wenn es schön war, oder im Winter zum Beispiel, ja. wenn es so geschneit, am nächsten Tag sind sie gekommen und Lawinen springen. Mhm. Das, war, das war auch schön, oder das ja. war so eine interessante Sache, oder? Aber ich habe gesagt, jetzt ist es einfach fertig, weil ich sage immer so, Ende ist einfach Ende. Mhm. Aber es gibt einen Haufen neue Sachen, wo
0: man anfangen kann. Mhm. Nichtsdestotrotz sind sie dann vor eineinhalb Jahren doch nochmal hinter in, in den Steuerknüppel der Lama gesessen. Das war dort, als sie eben endgültig ausgemustert worden ist. Das war sicher nochmal ein ganz besonderer Moment, nehme ich an, zum ersten wieder mal reinzusitzen und zum anderen, dass sich da tatsächlich eine Ära endet. Warum musste denn jetzt die Lama tatsächlich aus dem Betrieb genommen werden?
2: Ja, leider gut, das ist ganz einfach, weil Airbus, der eigentlich das, die Übermutter ist über den ganzen Konzern, gesagt hat, sich eben keine Lufttüchtigkeit mehr für die Lama. Mhm. Logischerweise sie wollen sie neue Maschinen verkaufen. Sie wollen nicht die alte Maschine am Laufen erhalten, sondern sie wollen neue Maschinen verkaufen. Oder das ist meiner Meinung nach der Grund gewesen. Mhm. Es gibt die Schweizer Erzhermatte, die eine Zeit lang geflogen. Die haben dann zerstört. Und was ich gehört habe, in Amerika fliegt auch noch einer mit der, mit der Lama. Vielleicht in Afrika auch noch, ich weiß das mhm. nicht. Oder? Leider Gottes, aber es ist halt so. Mhm.
0: Aber war das nochmal ein besonderer Moment? Auch die, oder, war es also ja, auch so, dass, dass Sie nochmal reinsitzen haben dürfen ja. und nochmal fliegen können?
2: Ja gut, das war meine Bitte. Ich habe gesagt, wie ich gehört habe, die Lama hört auf, aber wie ah, okay. gesagt, den letzten Flug hier, ich. Ah, okay. also halt mit einem Lehrer natürlich, weil ja, ja. ich keinen Schein mehr habe. Ja. Und Start und Landung war überhaupt kein Problem. Also das, wie das, ich gemerkt, das verlernst du überhaupt nicht. Mhm. Oder? Das Fluggefühl in der Höhe, das war anders, mhm. weil ich lange nicht mehr geflogen bin. Also mhm. das muss man, eben ich sage, du musst ständig mit deinem Hubschrauber, musst du ständig trainieren. Es geht nicht anders. Und da muss man jede Gelegenheit, die sie bietet, muss man ausnutzen zum Fliegen. Und da ist natürlich auch so, dass Training, die privaten Firmen müssen es selber zahlen, nicht? die offiziellen Maschinen, da sagt einmal, immer, ich fliege das, oder? Mhm. Und da muss halt jede Gelegenheit nützen, wo ich fliegen kann. Mhm. Im Dienste natürlich auch für die
0: anderen. Und wie gesagt, mittlerweile ist das Firma Wucher jetzt ein großes Unternehmen, es sind mehrere, viele Piloten sind da im Einsatz, auch viele Maschinen im Einsatz. Äh, Ab und zu noch, äh, kommt ab und zu noch der Anruf nach einer Frage, wenn es in der schwierige Situation gibt, wo man sich noch einen Tipp holt bei Ihnen?
2: Nein. Ich habe auch gesagt, für <lacht> mich, ich sage, noch einmal, ich sage immer, wenn etwas endet, ist es ist, ja. ist fertig. Oder immer da nachher jammern und warten, hoffentlich ruft jemand an, hoffentlich fragt man. Es gibt so viele neue Sachen, also ich muss den alten Leuten sagen, es gibt, ich sage immer, mein Leben sind Hausecken. Mhm. Und ich bin immer neugierig, was hinter der nächsten Hausecke steckt. Oder die letzte Hausecke macht ein anderer. <lacht> und so muss man einfach leben. Also ja. nicht immer in der Vergangenheit. In der Gegenwart, ich sage mich interessiert eigentlich der heutige Tag, mit das mal was morgen mhm. ist.
0: Ja, sollte man vielleicht öfters auch beherzigen. Äh, und eines dieser Hausrecken ist ja jetzt genau das, was jetzt in den nächsten Tagen auch zu erleben ist, nämlich eben, dass die Lama jetzt vor dem Landesmuseum steht, dort sich jeder sie ansehen kann im Zuge dieser Ausstellung, aber es gibt ja auch Termine, wo Sie selbst vor Ort sind. Und äh, ja, eben genau ihre Erfahrungen, ein bisschen die Hintergrundgeschichte, auch mit Und wie ist es denn dazu gekommen? Wie, wie ist es denn jetzt da von Seiten des Landesmuseums? Wie ist da der Kontakt entstanden? Und wie lange hat es auch gedauert, bis Sie gesagt haben, ja natürlich, mache ich gern.
2: Ja gut, also wenn ich gefragt habe, habe ich natürlich gleich gesagt, das mache ich oder weil Das ist meine Lama, also das, für mich war das also ganz klar, oder? Der Kontakt des Landesmuseums, von selber auf die Firma Wucher zugekommen, mhm. Und das, wie ich glaube ich schon vorher mal gesagt habe, sie beschäftigen sich also nicht nur mit der Gotik oder Romanik, sondern auch mit der Jetztzeit, was auch ganz wichtig ist mhm. für ein Museum. Mhm. Und dann haben gesagt, sie arbeiten die Geschichte der Hubschrauberfliegerei in Vorarlberg, möchten sie aufarbeiten, mhm. oder? Und das hat sie dann eigentlich ganz angeboten. Und dann hat mir auch der Manfred Marscher, der ist beim Feuerwehrmuseum Fraschlands, damals, mhm. wie das gehört hat, dass sie ausgeschieden wird, hat mich gefragt, könnten wir die nicht ins Museum hineintun? Mhm. Und dann habe ich das gesagt, also meiner Meinung nach ganz klar, oder mhm. eigentlich gar nichts anderes möglich, oder? Mhm. Ich habe dann auch mich bemüht dann bei den verschiedenen. Und so kommt es jetzt eigentlich auch, dass er also jetzt, wie gesagt Dezember jetzt in Bregen steht, noch dreimal bin ich den Runden. Und dann kommt sie nach, nach Fraschlands ins Feuerwehrmuseum, sind zwei, man wird aufgehängt und wird dort also, wie gesagt, ein
0: Anziehungspunkt werden. Und das ist auch für Sie wahrscheinlich ein schöner Moment, dass das jetzt nicht irgendwie zu Altmetall zerschrottet wird, sondern dass eben auch man sich, sich nach wie vor ansehen kann, auch wenn sie sich nicht mehr in die Lüfte erheben kann.
2: Richtig, genau. genau.
0: Ja, sehr spannend. Ich kann nur eben empfehlen. Wir haben es jetzt heute schon gehört. Da gibt es natürlich unzählige Geschichten. Man könnte einen ganzen Abend vermutlich füllen mit diesen vielen Jahren und diesen vielen Erfahrungen. Hans Bösch bedankt mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Ich wünsche Gerne, natürlich danke. weiterhin alles Gute, dass da noch viele Hausecken auch kommen und viele spannende danke. Erlebnisse kommen. Ja. Vielen Dank und vor allem gesund lieber natürlich. Dankeschön, ja, ebenfalls. Und das war's mit unserer heutigen Ausgabe von Vollberg Live. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Wenn Sie mögen, wie gewohnt, morgen wieder 17 Uhr, VOLAT, VNAT und Ländle TV. Bis dahin wünsche ich Ihnen einen schönen Abend. Machen Sie es gut und bleiben Sie gesund.